0: kész podcast, a gelsói Energia Kft. napelem szakértői adása. Minden epizódban alaposan körbejárjuk a napelemes rendszerekkel kapcsolatos kérdéseket, veszélyeket, érdekességeket. Én Rácz Hula vagyok, állandó szakértőm pedig Tóth Tamás. Szervusz! Szervusz! Szia Hula! a kedves hallgatókat is! Na most, hogy így beharangoztalak téged, mint szolár szakértő, akkor ezt bontsuk ki egy kicsit. Hogy kerültél te közel a szolárhoz, a napelemes piachoz, és egyáltalán a Gersony Energia ez? Hát először is köszönöm szépen a, a szakértő
1: kifejezést, <gül> hát erre nap, napi szinten törekszem. Ez az egész dolog úgy indult, hogy 2014-15 környékén nekem szakdolgozatot kellett írnom a főiskolán, ahova jártam, és én a napenergiát választottam szakdolgozati témának, és az ehhez szükséges gyakorlati helyet kerestem. Az interneten meg is találtam a céget, a Gelső Energia Kft-t, és én megkerestem a céget avval a felvetéssel, hogy mi lenne akkor, hogyha én gyakorlatot teljesítenék náluk. Egyszerűen bejöttél az utcáról. Igen, tulajdonképpen igen. Szentpéteri Gerső Erika cégvezető azt mondja, meglepődőtségére. <gül> <gül> és Erika nagyon kedves volt, felkarolt, és lehetőséget adott nekem erre, ez odaig ment ez a dolog, hogy most már itt vagyunk gyakorlatilag öt éve lassan. Miért pont a szolár? Hát izgalmasnak találtam mindig azt, hogy ez egy ingyenes energiaforrás, relatíve ingyenes, és ehhez választottam ugye a témát is. A dolgozat maga pedig egy levegős napkollektorról szólt, ami egy háznak a fűtésére rásegített. Az, hogy most már ez villamos energiává nőtte ki magát az utóbbi években, ez, ez, ez hozta ezt az irányt, hogy ez a, a, a PV-rendszer, a fotovoltaikus rendszerek menjenek Magyarországon. Mióta is foglalkozol akkor mapp elemekkel? Tulajdonképpen na, tehát az érdeklődés maga az már korábban megvolt. Uh-huh. A, az, hogy én most hivatalosan ebben dolgozom, az, az inkább 2015-től kezdve.
0: Na, éppen ezért első epizód gyanánt én összeszedtem a talán legtöbbet, leggyakrabban ismételt kérdéseket neked. Hozzá képest én biztosan laikus vagyok, úgyhogy szerintem lesznek kereszt kérdéseim majd. Maradjunk az alapoknál. Elkészült a rendszer, fent vannak a panelek a háztetőn. Mit tartalmaz maga a napelemes rendszer a panelek. Igen, igen, jó, jól kává... elkezdted, abszolút jól elkezdted. Van ugye még ugye a tartószerkezet, ami, ami
1: fenntartja a paneleket a tetőn, ez egy rosszamentes, saváló tartószerkezet. Van ugye az AC és DC védelem, ami az invertert védi, hogy a hálózat felől, vagy a napelemek felől jövő lengéseket úgymond ezt elvezesse föld felé és védje. Az inverter alakítja energiával. Hát igen, a, gyakorlatilag az inverter egy átalakító, tehát az egyenáramból váltó csinál. A napelemektől. egy Egyenáram jön, és ugye ezt most egyen áramról elég nehézkes lenne használni a, a berendezéseinket, ezért ezt váltóvá felhasználó baráttá kell alakítani, és ugye neki ez a szerepe, hogy, hogy ezt megcsinálja, Értem. és továbbítsa a hálózat felégen.
0: Tehát akkor panelek,
1: ACDC, inverter, igen, tartószerkezet. Fő, igen, tartószerkezet, és a kábelezésű rész van még, van ugye egyenáramú oldalú kábelezés, és van váltóáramú oldali kábelezés, meg ugye a földelővezeték megoldás, ami nagyon fontos. Ezekből áll így főként össze, most itt lakossági rendszerekről beszélek leginkább, úgyhogy
0: ezek a fő Tehát fent van a rendszer a tetőn, a szolgáltató a telepítés után kicseréli a villanyórát adveszmérő órára. Mit csinál ez az adveszmérő? Mérni fogja a betáplát és a vételezett mennyiséget. Nekünk felhasználói szinten ez a legfontosabb. Ez... Ez hogy, hogyan fogom innentől kezdve le, hogy hogyan lehet egyáltalán leolvasni ezen az órán, hogy mennyit fogyasztottam, mennyit termelt a, a napelem? Ez egy, ez egy digitális óra lesz, aminek lesz egy 1.8.0 kódjelzésű értéke,
1: meg egy 2.8.0 kódjelzésű értéke az első fogja mutatni a vételezett mennyiséget, tehát amikor nem süt a nap, és mi kénytelenek vagyunk vételezni, akkor ez a mérő fog forogni, meg lesz egy betáplált mennyiség, ugye a második, tehát a 2.8.0 ez pedig azt az időszakot fogja mérni, amikor süt a nap, nagyon szép idő van, de még sincs energia felhasználása pillanatnyilag az épületnek, és a többlet a hálózatba megy. És akkor a kettő darab adat lesz az, ami nagyon lényeges.
0: Ugyanekkor a villanyszámlán lévő adatok is megváltoznak? Hogyan fogom tudni, hogy mit kell kifizetnem? Annyi a lényeg, hogy ebben az esetben
1: lesz a, a, a betáplát és a vételezett mennyiségnek a feltüntetése, és a kettőnek a különbözetét fogja megnézni a szolgáltató, hogy az mennyi. Milyen időszakonként kell ezután fizessek igen, az nagyon fontos megjegyezni, hogy ugye a napelemes rendszereknél a Magyarországon szaladó elszámolási lehetőség van, és hát a lakosságnak az a jó, hogy ő, hogy ő Kvázi puffertartályként vagy tárolóként használhatja a, a hálózatot,
0: az országos hálózatról beszélek most éppen, tehát ugye ott be is táplálhat és vehet is ki a hálózatból. Igen, ezt az előbb említettet, hogy ha nem használom fel, akkor betáplál a hálózatot. Így van, így van, így van, és utána ki más el fogja használni abba a pillanatban. Tehát ezek gyakorlatilag másodperc alapon változnak ezek
1: az üzemállapotok, hogy éppen mi, hogyan történik. Tehát az éves elszámolási dátum az, mert ugye minden évben egyszer fogunk elszámolni a szolgáltatóval, tehát akinek napelemes rendszere lesz, ő át fog váltani éves elszámolással. legtöbbször automatikusan, bár volt olyan, akinél a számla továbbra is jött ki, de szólni kell ilyenkor a szolgáltatónak, hogy probléma van, és akkor orvosolják ezt a, a hibát, akkor gyakorlatilag évben, egy évben egyszer kell elszámolni. Ez gyakorlatilag azt mondja, hogy ez egy, egy, egy tárolási lehetőség tulajdonképpen, tehát az, az országos házatot fogjuk tárolónak használni. És ezért lehet azt mondani, hogy évente
0: egyszer van elszámos, és ez nagyon jó. És ebben a pillanatban kell fizetni a különbségét, a bettermelát és a felhasználat. Így nélkül. van, így van, a különbségéről van szó. Ennek az elszámolásnak a dátuma, mihez kötött ezt, hogyan lehet megállapítani? Aki most
1: gondolkodott napelem, vagy gondolkodik napelemes rendszerben, és annak, annak van egy elszámolási dátum minden évben egyszer. Tehát itt kétféle lehetőség van, ugye, van a, vagy az, hogy bediktálós megoldás, itt bediktálja mindenki a, a, a havi fogyasztását, és akkor évvégén az szerint van az elszámolás, vagy fizet egy általányt, mindig ugyanannyi összeget havonta, és azután történik az elszámolás, de egy évben egyszer ez mindig rendezve van a szolgáltatóval, hogy ez nullá, Én. tehát ki legyen
0: hozva. Ennek a dátuma változik? Nem, attól, nem. Hogy nem. Tehát elemesre... marad
1: ugyanez a dátum. Tehát, hogyha valakinek mondjuk szeptemberben volt az elszámolása, eddig mindig, akkor ugyanúgy szeptemberben lesz. Tehát következő év mm. szeptemberében lesz az elszámolási dátuma. És akkor addig lesz mérve a vételezet, meg a betáplát mennyiség.
0: Felvetődik akkor a kérdés, hogy van-e optimális dátuma annak, hogy én napelemes rendszert telepítsék, hogy ez az elszámolás nullára jöjjön ki.
1: Um, Itt az szokott gondolni, amikor... Uh... Például augusztusban van valakinek az elszámolása, és nyár elején telepítjük a rendszert, mert várhatóan egy nagyon nagy többlettermelés le, megy majd be a hálózatba, nem nagyon fog kifelevenni a hálózatból, és ugye a számla az ö, el fog billenni abba az irányba, hogy a szolgáltató felé túl sok energiát betáplálunk. Úgyhogy, <kül> ebben az esetben érdemes úgy időzíteni a, a telepítést, hogy legyen egy fogyasztási ciklus, meg egy termelési ciklus is addig, amíg nem lesz a következő elszámolási dátum. De ez, hangsúlyozom, csak az első évben probléma jelen pillanatban.
0: Onnantól kezdve kiegyenlítődik.
1: Utána, utána kiegyenlítődik, mert egy termelési, meg úgymond egy fogyasztási ciklus is le fog menni. Napenemes szeretnél a nyári lesz ugye a termelési ciklus főként, meg az átmeneti időszak lesz, ami nagyon nagy részt kitesz az évesből, és a téli lesz, ami inkább fogyasztási időszak lesz, akkor azért több energiára van
0: szükségünk. Ha kevesebbet termel a rendszer, mint amennyit felhasználok, akkor tiszta sor, a különbözetet kell kifizetnem. Mi történik viszont akkor, hogyha többet termelek, mint amennyit felhasználok, hova tűnik ez az energia, és ki fog utána fizetni? Ugye be lesz táplálva ez az energia a hálózatban, és az elszámoló
1: számlán majd kijön az, hogy többet tápláltál be, mint amennyit vételeztél, tehát van fölös energiád a, a, a rendszerben tulajdonképpen, ezt lehet kérni ennek a kifizetését, Magánszemélyeknél ennek egy, adószám, ehhez egy adószámra van szükség, amit ki kell váltani a, a navnál. Tehát adózni kell utána. Igen, igen, ez egy jövedelem tulajdonképpen. Aha. Tehát ezután adózni kell, és hát ugye a jelenlegi lakossági tarifa az 37,5 forint vételezés. Tehát én ennyire kapok egy, villam, egy kilowatt-óra villamos energiát. Ugye ehhez képest ilyen 10 és 15 forint közötti összeg jön ki körülbelül. Most, az el, most bruttót
0: mondtam, tehát ez egy bruttó, ezek bruttó összegek. Tehát nem ebből fogok meg hogy én termelek. A nem nem valószínű, ahhoz nagyon sok napelemet kéne föltenni, igen. Viszont ezt a fajta többlet energiát, ezt a túltermelést én át tudom-e vinni esetleg a következő elszámolási időszakra, hogy ezzel is póroljak mondjuk? A tapasztalataink szerint nem
1: tudod. Nem tudod átvinni. Tehát olyan ügyfeleknél, akiknél frissen van telepítve a rendszer, és esetleg belefutnak ebbe az általad korábban felvetett kérdésre, hogy az elszámolás dátuma megváltozik-e vagy sem, nem sajnos, tehát nem, nem lehet átvinni. Úgyhogy ezt el kell használni valahogy. Addon. Hogy hogyan lehet elhasználni használni a többlettermelést? Nagy fogyasztók működtetését lehet mondani, tehát például elklímázom nyáron, vagy, vagy elfűtöm télen, ugyanúgy
0: inverteres klíma alkalmas erre a dologra, vagy gyorsan veszek egy elektromos autót, és beletöltöm. <gül> tehát jelenleg a legoptimálisabb a túltermelés esetén az, hogyha valamilyen nagyobb fogyasztót bekapcsolunk. Igen, igen. Ez az egy módja van főként. Mi van abban a helyzetben, hogyha két ingatlanom is van, az egyik mondjuk a fővárosban, a másik pedig a Balatonon. A napelemes rendszerem a balatoni nyaralón van, ott szépen termeli nekem az áramot, én viszont ezt a megteremelt áramot a fővárosi lakásomban akarnám elhasználni, ugyanazon a fogyasztónál vagyunk, elvileg a számlázásnál Nagyon lehetséges. Nagyobb, kiváló a felvetésed, és
1: hogyha napelemes rendszert telepítünk egy helyszínen, ott ez villanyórához kötött. Tehát a villanyórán, azon az egy bizonyos villanyórán és mérési ponton kell, hogy legyen a, a betáplát és a vételezett mennyiség. És emiatt ugye, hogy mivel te két külön helyrajzi számon lennél, ezért ez így szétbomlik, és sajnos nem nincs erre lehetőség Magyarországon. Akkor ez nem önszolgáltatótól függ, hanem villanyórától. A igen, villányorától függ, tehát a villányorának a helyzete, hogy az hol van éppen jelenleg, ugye helyrajzi szám, a szolgáltató
0: való engedélyeztetésnél is ez ugye kérdés, hogy milyen helyrajzi számon találhat az, az óra. Maradva még a többlettermelésnél, logikusnak tűnik, de mégis melyek azok az évszakok, amikor a leggyorsabban, leghatékonyabban lehet előállítani energiát, és hol van az, ahol ez gyengébb? Lehet, hogy nem teljesen pontos lesz a válaszom,
1: de... De erre azt lehet mondani, hogy a 50%-ban a nyár teszi ki az éves mennyiséget, ugye a nyár olyan 50 körül van. Az átmeneti időszakok azok olyan 20 20 ugye a tavasz és az ősz, akkor nap még ugye magasan van, még azért viszonylag sokáig fönn van, és a tél az azon 10%-kal fog kullogni a végén. Körülbelül ez az, el, ez az eloszlás, tehát egy grafikon is valami ilyesmit ad ki. Mi ennek azok a gyengébb a nap ereje télen? A dőlészszög és besugárzás problémák, amik, amik ugye ezt felvetik. Télen az lenne a lényeg, hogy ugye alacsonyan van a nap, a, a nagyon meredek tetőknél jobb lesz egy kicsit télen, tehát nagyon ritka például 45 fok fölötti dőlészszögű tető Magyarországon, de ugye a, a napsütéses órák száma se az ideális, közé tehető itt a téli időszakban, úgyhogy a mennyiség sem lesz túl jó, meg a minőség sem. Az átmeneti időszak annyiból lesz jó, hogy ott, hogy ott ugye hűvösebb lesz már, már egy picit, hát hűvösebb lesz még az idő, nem lesz az a nyári kánikula. Uh-huh. Ugye a panelekben benne van a, a szilícium, mint félvezető elem, neki a tulajdonsága az, hogy ha felmelegszik, akkor vezet, lesz veszít a vezető képességéből, és ezáltal a teljesítménye is esik a tábláknak, így a rendszer teljesítménye is esik. Tehát a nagy melegekben lesz egy picit teljesítményes, és ez pillanati teljesítményről beszélek és ugye a nyári időszakban pedig nagyon hosszú lesz, amíg fönn van a nap, és nagyon sok sütni fogja, és elég magasan is lesz, szóval elég közel leszünk az ideálishoz. Úgyhogy a, ha, ha, a, az átmeneti csúcsok azok inkább a tavaszi és őszi időszakban lehetségesek, tehát akkor tavasszal kevesebb ideig, de sokkal ö, több energiát. Nem ö, mondanám, hogy többet, hanem inkább ö, pillanatni teljesítmény szempontjából, ugye itt mondanék is egy hasonlatot ehhez, igen, igen, tehát a nagyobb teljesítmény csúcsok lesznek, tehát mondjuk például van egy 5 kw napelemes rendszer, akkor az mondjuk a tavaszi időszakban lehet, hogy leadja a 4,7-et mondjuk, vagy 4,8, hogy megközelíti a névleges, viszont nyáron ilyen 3,5 kilowattnál nem fog pillanatnyilag leadni többet, mert ugye fel van a forrósodva a táblák. Viszont hosszú ideig a nap, tehát ha kilowatt órában nézzük mennyiségben, akkor a nyár lesz ugye a legjobb, mert sokáig van fönt a nap, mm. és ugye az időtartam is ugye benne van, mint tényező. Az átmeneti időszakban meg inkább a csúcsok lesznek jó. Nagyjából ez ki télen meg hát ilyen 10%-ok maximum. Hol tudod leolvasni adatokat a termelésről? Több helyről is le tudsz. Az inverter kijelzőjét mondanám először, tehát ott tudsz a termelésről adatot leolvasni, az inverteren meg fog jelenni az összmennyiség, amit ugye a rendszer termel, tehát éveket lehet visszanézni, havi, havi bontásokat, napi ugye minden nap, akár, ha úgy vagy vele.
0: Ezt mind a kijelződ.
1: A kijelzőn, igen, ami, ahol ugye van kijelző, most már az gyártók bizt elmentek olyan irányba, hogy a kijelzőt azt már kihagyják így a, a gyártásból, tehát így nem nagyon van kijelző, minden ugye applikáció alapomban, ah. és akkor ha internetre van tanítva a rendszered, már az nagy része, ahogy van a rendszerednek telepítve, akkor az applikációt is le fogod tudni ezeket olvasni, ami jár ezekhez a rendszerekhez, uh-huh. vagy pedig van oda villanyóra. Tehát, hogyha semmit nincsen, se aplikáció, <gül> <gül> se kijelző, se akkor, akkor kitusz menés a villanyórávál lehet azért következtetni a rendszer működésére. Ez esetben viszont mi az a monitoring? A monitoring egy nyomonkövetési lehetőség, a rendszert tudjuk felügyelni tulajdonképpen, mi az aktuális teljesítmény, mik a havi teljesítmények, vagy a hozamok, mi az éves hozam, és ez visszanézhető, és ehhez mi is hozzáférünk, mint telepítő, és a tulajdonos is hozzáfér. És ezzel, ezzel mi tudunk következtetni a rendszer működésére. Ha valami probléma van, akkor azt mi is látjuk. Így van, a telepítő fogja elsőként, tehát mi fogjuk látni először, bejön hozzánk majd egy értesítés, hogy mondjuk ezen és ezen a helyszínen nincs adat, vagy hogy nem küld az inverter
0: adatokat, és akkor látjuk, hogy valami nincs rendben, egyből tudunk akár közbe is avatkozni. Minden egyes rendszerhez van monitoring lehetőség? Igen, minden gyártó már előállt
1: ezzel, tehát most már az egész iparág azért elment abba az irányba, úgy látszik, hogy, hogy azért minden interneten nyomon követhető legyen, felügyelve legyen, de ez úgy gondolom, hogy ez kell is, tehát a napelem az nem olyan, hogy most megvásárolom és akkor a sarokba az úgy el van és akkor nézegetem, hanem azért, azért ez egy kis erőmű, Ennek ezt ugye üzemeltetni kell. Nagyrészt nincsen velük probléma, tehát nem nagyon ritka
0: eset, hogy ezekben hibák lennének, de azért oda kell ráfigyelni. Az inverteres aplikáció vagy magán az inverter kijelzői ugyanazt az adatot kell lássam, akkor mint ezen a monitoring felületen? Így van, ennek fel kell mindig frissülnie. Tehát, hogyha még van is egy pici
1: uh, eltérés, akkor ugye ennek, ennek fel kell frissülnie. Ez a felfrissülés, ez mit jelent? Van valami kihagyás? Mondjuk, ha tegyük fel, hogy a internet szolgáltatónál mondjuk egy órán keresztül nincsen internet valamilyen az épületben, és akkor az inverter se kap ugye, hálózatot, akkor tárolja az adatot, ami éppen aktuálisan volt, addig, ami nem volt internet, és ő ezt visszatölti majd utólag a hálózatra, és
0: akkor van vagy a hálózaton keresztül így van, így van, így van, mm. van egy kis memóriája, és akkor nem fog az adat, adat elveszni. Mi történik akkor, hogyha mondjuk egy ilyen internetes kiesés után se látok adatot, vagy ha egyáltalán nem mutat semmit a monitoring felület? Ilyenkor befut hozzánk egy
1: értesítés, hogy nincs adat a helyszínről, és hát igyekszünk minél hamarabb kapcsolatba lépni a tulajdonossal, hogy mi az, ami miatt mi nem látjuk az adatokat. Ilyenkor milyen okai lehetnek a nulla nak Gyakorlatilag lehet olyan oka, hogy mondjuk az olvadó betét kiment. Ez, ez, a, ez, ez a napelem, ez Kicsim, a betét. Tudnám. <síthat> a ez az olvadóbetét, ez a, a napelemek és az inverter közötti kábel kábelszakasznál vannak. Ugye betét a nevében is benne, hogy kiolvad, ha esetleg valami probléma van. Lehet áramszünet is akár, hogy mi nullát, vagy nem látunk adatot. Úgyhogy bele lehet menni ebbe jobban a mélységeibe is, de, de általában az internet, a hálózat, vagy esetleg
0: olvadóbetét hmm. probléma lehet ilyen esetben. Milyen problémái lehetnek az inverternek? Vagy egyáltalán honnan tudom, hogy problémája van? (kül) nyilván azon kívül, hogy nem mutat adatot. Hát nézed az applikációt, nem látsz adatot, oké, ez az első. A második az, hogy mondjuk oda mész
1: az inverterhez és megnézed, hogy mutat-e valamit a rajta található, tehát a ledek például, mert mondjuk valamelyik gyártó már ledekkel látja el, tehát Leszűkítették a kommunikációt három darab ledre, gondolják, elég lesz a, a, az ügyfélnek. Akkor piros, sárga, zöld? Igen, igen, igen. igen. Lát, piros, zöld és kék most például az egyik gyártónál. Igen, de szinte igen. Ugye itt a kék azt mutatja, hogy van-e egyáltalán kommunikáció a, a szerverre. A zöld azt mutatja, hogy minden rendben van a működés közben. Ha pirosat látja az ember, akkor meg valami hiba lehet benne. Itt. Én azt mondom, hogy ezek elektronikai cikkek, itt előfordulhat, hogy valamelyiknél van valamilyen meghibásodás, ezeknek a javítása az azonnal megoldható, vagy cserélje. Viszont, hát, ha valami hiba van a rendszerben, akkor azt a ledekről fogod még esetleg leolvasni. Mm. kijelző az mindenképpen fog informálni, amelyiken van, amelyeken nincs ott a ledek. Tehát amikor már nincsen semmi, meg applikáció sincs, internet <gül> sincs készlége, akkor, akkor ott a ledek fognak segíteni. Ilyenkor mi a teendő, hogyha lát a rendszer? A mi cégünket fel kell hívni telefonon, és akkor igyekszünk minél előbb beavatkozni, vagy válaszolni a, a
0: problémára, és ha szükséges, akkor ugye a helyszínen hiba elhárítást biztosítunk. Oké, okay, miután visszaállt a rendszer, ugyanúgy nyomon fogom tudni követni, akkor is, hogyha mondjuk több idő telt el, hogy mennyi termelt volt, el, igen igen, igen. mennyi volt a és Persze,
1: persze, fogod. Ennek vannak korlátai, hogy mennyi ideig fogod tudni, mert általában a úgy egy átlagos családi házas méretnél olyan három hétig, egy hónapig körülbelül tud azért tárolni az inverter adatot, és mm-hmm. szóval esetleg addig valamilyen nincs internet, ezeket szépen vissza fogja töltögetni az inverter. És akkor újra elérhetővé válik, és fogod látni, hogy mi az, ami esetleg kiesette egyáltalán valami. Azért alapvetőleg, én azt mondom, hogy 98%-ban, vagy 99-et is akár mondhatnék, szinte nem, nincs kiesés, tehát a rendszer most attól, hogy nincs kommunikáció, szépen ugyanúgy menni fog.
0: Na ez a másik kérdésem, hogy attól, hogy Üzenem. az interneten Igen. nem látok, még működik.
1: Keresni kell egy zöld ledet, vagy egy vad, kijelzőn egy watt értéket, hogy az most akkor mutat-e valamit, vagy működik-e egyáltalán. Erre mi egy dokumentációt szoktunk átküldeni az ügyfélnek, e-mailben,
0: és ez egy kezelési és karbantartási útmutató tulajdonképpen. Milyen sűrűn történhetnek ilyen problémák, és most nem csak az inverterről, vagy a monitoring felületről kérdezek, amiről eddig beszéltünk, hanem akár a panelekről is. Tehát, hogy mennyire biztos ez a rendszer? Egy elég biztos technológiával van ezért dolgunk. Elég régi kísérleti darabok még a mai napig mennek elég szép
1: százalékon. Úgyhogy na, nagyon kicsinek mondanám a kockázatát egy ilyen jellegű beruházásnak, jéttai, ami a kültére vagy a természettel úgymond érintkezik azok maguk a táblák, uh-huh. ugye itt ezeken van egy 3,2 mm-es hát szabvány szerint ugye ez a méret van 3,2 mm-es edzett üveg, uh-huh. ami elég jól ellenáll azért a környezeti hatásoknak, itt most a jégre gondolok főként
0: uh-huh.
1: én azt mondom, hogy ez a golf labda méretű jég az már azért nagy lesznek, tehát a, a fölötti méret az már nagyon nagy és akkor már betörhetnek ezek az üvegek de azért elég jól bírja a szélsőséges körülményeket is vannak olyan gyártók, akiknél hosszabb a garanciót, a hátulján is van egy ilyen edzett üveg, ez már egy prémium kategóriának mondható, például a glass-glass napelemek, itt szépen németesen, ha jól mondom. Ezek a panelek már, hát masszívabbaknak mondhatóak, de igazság szerint, ha most az egyszerűekről és a normál panelekről hmm. beszélünk, az általános kereskedelmi normál áron kaphatóakról, akkor is azért elég jó védelemmel el van
0: látva ezzel az edzett üveg, azért elég sokat, sokat kibír, Hát ha a új égesik, akkor nem csak a panelokkal lesz a probléma. Teljesen
1: jól látod, valószínűleg akkor, a, akkor
0: már cserétnek is adni, és akkor lehet csinálni újra az egész tetőt. Záró gondolatként akkor mi lenne mondjuk az a három fő érv, amit fel tudnál hozni a napelelm rendszerek telepítése mellett? Egyesnek azt mondanám, hogy megtakarítás, Ugye
1: kettes ugye tudatosság környezettudatosság azért, tehát egy uh-huh. kicsit ebbe az irányba is mozog a dolog, sőt, hát mégis csak megújuló energia. Így van, így van, így van. A hármas pedig az, hogy ez egy ingatlanok értékét növelő dolog, azért is sokkal jobb besorolásba kerül. Úgyhogy a, akár egy ingatlan
0: kereskedelmi piacon is jobban megállja a helyet egy ilyen épület. Azt hiszem akkor, hogy a legfőbb gyakori kérdéseket feltettem, van-e bármi, amiben maradt még? Én úgy gondolom, hogy elég szépen
1: sikerült kiveséznünk így a fő kérdéseket, úgyhogy... Nagyjából egyébként a... ilyen kérdéseket találkozott is? Igen, ezek jelentősen, a kérdések nagy része azok, azok erről szólnak, vagy a telepítés előtt, vagy a telepítés után. Tehát aki Jó. még gondolkodik benne, és mondjuk felhív bennünket, és megkérdezi, és érdeklődik a telefonon, vagy e-mailben, akkor ott nagyon sokszor előfordulnak ilyen kérdések, úgyhogy szerintem ezekkel elég szépen körbe
0: tudtunk menni. Én köszönöm, hogy elolvasta ezeket nekem, és hogy, és hogy meghallgatott a hallgatóság. Én is köszönöm, hogy itt voltál. És amennyiben a hallgatónkban merült volna fel bármilyen kérdés vagy észrevétel az adással kapcsolatban, netán van olyan téma, amiről szívesen hallanának, még írjanak nekünk az infókokat ra vagy keressenek minket kapcsolattartóinknál, sőt, még akár Facebookon keresztül is megtalálhatóak vagyunk a facebook.com/gersolyenergyia címen. Még nagyon fontos, hogy értékeljenek minket bármilyen platformon, hallgatnak éppen. Én köszönöm a figyelmet, Tamás neked pedig a válaszokat. Köszönöm szépen!